0: Hallo, ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Katamarie mit Doppel-I und ihr hört den Podcast Katamarie. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Und heute soll es um das Thema Perfektionismus gehen. Ich bin eine perfektionistin und ich möchte es nicht sein und darum soll es heute wie gesagt gehen zum einen was ist perfektionismus da habe ich einmal eine definition und werde den perfektionismus auch nochmal unterscheiden welche auswirkungen hat der perfektionismus und wo habe ich perfektionismus bei mir im alltag festgestellt und dann natürlich auch mal ein paar tipps wie kommt man da raus was sind dinge die man tun kann um den perfektionismus abzulegen und genau darum soll es heute gehen ich hoffe, ihr habt Bock. Ich finde, das ist ein super spannendes Thema und ich habe für die Folge auch ein bisschen recherchiert und mich in letzter Zeit auch wirklich intensiv damit beschäftigt, weil ich erstmal festgestellt habe: so, okay, wie tief steckst du da eigentlich drin? Und deswegen soll es heute um den Perfektionismus gehen. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei der Folge und let's go! Okay, also wie schon angekündigt, starten wir erstmal mit einer Definition, die ich auch wieder sehr treffend finde. Also, ich bin wirklich ein großer Fan von Definitionen. Deswegen starten wir damit ins Thema. Also, Perfektionismus ist ein Persönlichkeitsmerkmal, das dadurch charakterisiert ist, sich selbst einen extrem hohen, zu erreichenden Leistungsstandard zu setzen. Auf diesen erreichen stützt sich all also seine Selbsteinschätzung. Und ja, dem kann ich absolut zustimmen. Ich finde, Perfektionismus ist oft einfach das Streben nach etwas so Hohem, was man einfach auch gar nicht unbedingt erreichen kann oder was vielleicht auch gar nicht im Bereich des Möglichen ist, wo man aber selbst den Anspruch an sich hat, dass man das doch eigentlich auch gern schaffen würde und sich dann irgendwie auch schlecht fühlt und ein schlechtes Gewissen hat, wenn man das nicht schafft. Und hier kommt es jetzt nämlich zu der Unterscheidung. Es gibt einmal den gesunden und den ungesunden Perfektionismus. Also der gesunde, auch funktionaler Perfektionismus genannt, der führt eher zur Selbstoptimierung. Das heißt, Fehler werden akzeptiert. Und es geht darum, die Ziele zu erreichen, möglichst perfekt in Anführungszeichen zu erreichen und diese Ziele werden aber eben auch gefeiert. Also das ist quasi eher so, so ein produktiver Perfektionismus, wo man einfach den Anspruch an sich selber hat, das Beste aus sich rauszuholen und 100% zu geben, aber eben auch damit klarkommt, wenn, wenn man mal Fehler macht und eben die richtigen Schlüsse daraus zieht und nicht völlig dran verzweifelt, wenn man weil eben etwas nicht so gut macht oder wenn es, wie gesagt, zu Fehlern kommt. Also genau, das ist der gesunde Perfektionismus, der in gewisser Hinsicht natürlich auch super sinnvoll ist. Ähm, wenn es in einem gesunden Maß ist, ist es natürlich super, wenn man einfach den Anspruch an sich selber hat, das Beste daraus zu holen und 100% zu geben oder einfach das Beste, was man kann. Also das ist ja einfach eine super Sache. Jetzt gibt es aber auch den ungesunden oder den dysfunktionalen Perfektionismus und da geht es eher so um dieses Alles-oder-Nichts-Denken. Entweder macht man etwas hundertprozentig oder ähm, es kommt zu Fehlern, es funktioniert alles nicht und ist da immer in dieser Schiene einfach drin, wo man einfach diesen Anspruch hat. Entweder komplett perfekt oder gar nicht. Dann ist es eben auch so, dass Ziele häufig gar nicht erreichbar sind, ähm, dass die viel zu hoch gesteckt werden und dass man dann eben ein super schlechtes Gewissen hat, wenn man diese Ziele, die offensichtlich zu hoch sind, einfach nicht erreichen kann. Und es eben auch einfach gar nicht darum geht, besser zu werden, sondern einfach keine Fehler zu machen. Und den Anspruch an sich selbst zu haben, perfekt zu sein, makellos zu sein und vielleicht auch gar nicht unbedingt mit Fehlern umgehen zu können, weil man nicht die richtigen Schlüsse daraus zieht oder bei Fehlern das Gefühl hat, dass man versagt. Und ein häufiges Merkmal ist dabei eben auch, dass man den Wunsch nach mehr Kontrolle hat, dass man das Gefühl hat oder haben möchte, alles im Griff zu haben und Dinge kontrollieren möchte, die, die man gar nicht kontrollieren kann, wo das einfach gar nicht im Bereich des Möglichen ist, dass man die irgendwie beeinflussen kann, aber dass man irgendwie trotzdem den Anspruch hat und immer alles im Griff haben muss und alles irgendwie noch optimieren möchte, besser machen möchte und eben auf gar keinen Fall Fehler machen möchte. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich durch den Perfektionismus unglaublich viele Dinge aufschiebe, weil ich immer dieses Denken habe, okay, ich nehme dafür dann ganz viel Zeit, damit ich das perfekt machen kann damit, ähm, ja, das eben alles wirklich genauso läuft, wie ich mir das vorgestellt habe und dadurch kommt es eben unglaublich oft zur Unproduktivität, weil ich dann eben prokrastiniere und immer denke, nee, jetzt ist absolut nicht der perfekte Zeitpunkt dafür, du, du nimmst dir irgendwann super viel Zeit, du nimmst irgendwie einen ganzen Tag Zeit dafür und der perfekte Zeitpunkt wird kommen, aber er kommt nicht. Es, es gibt diesen perfekten Zeitpunkt einfach nicht und oft geht es einfach nur darum, dass man einfach anfängt, dass man sich endlich überwindet, die Sache anzunehmen und loskommt von diesem Anspruch, dass irgendwie immer alles perfekt sein muss, dass die Umgebung perfekt sein muss und das ist irgendwie auch so absurd, dass dass immer alles perfekt sein muss. Was, was ist schon perfekt? Und warum muss etwas perfekt sein? Im Endeffekt lernt man sowieso am allermeisten aus seinen eigenen Fehlern. Und wenn man eben auch einfach die richtigen Schlüsse aus seinen Fehlern zieht. Wenn man zum einen einfach akzeptiert, okay, ich, ich bin ein Mensch, ich mache Dinge falsch und aus diesen Fehlern nehme ich aber unglaublich viel mit und ich werde da super viel daraus lernen und es ist völlig in Ordnung. Keiner wird mir das übel nehmen, wenn irgendwie mal was passiert, wenn, wenn ich einfach einen Fehler mache. Das ist völlig in Ordnung, aber man bestraft sich einfach selbst am allermeisten dafür, weil man immer den Anspruch hat, ich, ich muss das besser machen. Und das ist eben auch eine Sache, wo man mit sich selbst viel, viel härter ist, als mit irgendeiner anderen Person in seinem Umfeld. In den meisten Fällen ist man ja eigentlich immer bereit, Fehler zu verzeihen. Man kann das nachvollziehen, wenn etwas nicht perfekt ist, wenn man weiß, dass Menschen nicht perfekt sind. Und man hat auch an keine andere Person den Anspruch, dass sie perfekt ist, außer, finde ich, teilweise an sich selbst. Und ich finde, da muss man sich einfach irgendwie auch öfter nochmal klar machen, warum behandle ich mich nicht so, wie ich andere Menschen behandeln würde? Warum bin ich so hart zu mir selbst? Warum mache ich mich selbst runter und fokussiere mich nicht auf die positiven Dinge, die Dinge, die schon gut laufen? Weil im Endeffekt Perfektionismus ist ja auch einfach super langweilig. Man, man lernt nichts daraus, es läuft alles immer nach Plan. Man hat nicht die gewisse Spontanität, auf Dinge zu reagieren, Dinge vielleicht nochmal anders zu machen. Und möchte man das wirklich? Ist, ist das wirklich der Anspruch, den man hat? Also ich möchte wirklich einfach von diesem Perfektionismus wegkommen, weil es die Sache einfach so viel komplizierter macht. Es macht alles irgendwie anstrengender. Man hat irgendwie auch weniger Motivation, Dinge zu beginnen, weil man direkt schon das Mindset hat, okay, perfekt wird es irgendwie eh nicht, weil der perfekte Moment nicht da ist. Wann soll ich damit anfangen? Man kann Sachen immer weiter überarbeiten. Es kommt nie der... Es, es kommt nie das perfekte Endprodukt raus. Und das ist irgendwie so dass das Mindset, was ich teilweise habe, was ich jetzt erst in letzter Zeit festgestellt habe und was mich total stört. Also ich weiß gar nicht, wo das herkommt, warum es da ist. Und ich habe es jetzt auch irgendwie super lange nicht realisiert. Das war ganz lustig. Ich habe das so bei ein paar Freunden angesprochen und war so, boah, ich habe jetzt im Moment total realisiert, wie perfektionistisch ich eigentlich bin. Und die Reaktion war so, ah, okay, das, das fällt dir jetzt auf. Und ich war okay, gut, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Vielleicht ist es in der Situation auch nochmal wichtig, sich vielleicht Feedback von außen zu holen und einfach mal Freunde, Familie zu fragen, du sag mal, habt ihr eigentlich das Gefühl, dass ich perfektionistisch bin? Weil ich das irgendwie wirklich ziemlich lange einfach nicht realisiert habe und immer gedacht habe, okay, das hat irgendwie eine andere Ursache und mir auch immer dachte so, ja, du bist jetzt auch gar nicht so ein ordentlicher Mensch und Perfektionisten müssen ja ordentlich sein. Das ist ja einfach, das ist ja einfach ein Fakt. Aber dass es irgendwie so viel mehr Facetten hat und mit so viel mehr Punkten zusammenhängt, habe ich irgendwie gar nicht so gesehen. Und deswegen möchte ich hier in der Folge auch nochmal ein paar Dinge vorstellen, die ich in meinem Alltag bemerkt habe, die schon auf Perfektionismus beruhen und die mich irgendwie unproduktiver werden lassen oder die mich einfach ein bisschen, ein bisschen einschränken. Und ähm, ja, da habe ich das so ein bisschen realisiert. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen auch zu realisieren. Okay, vielleicht bin ich doch ein bisschen perfektionistischer, als ich es gedacht habe. Und deswegen möchte ich das gerne mit euch teilen. Und ein Gedankengang, den ich immer hatte, ähm, den ich mir aber auch lange nicht eingestanden habe, war so, bevor ich eine Sache beginne, muss alles drumherum perfekt sein und dann kann ich es erst perfekt machen. Und dadurch hängt man sich irgendwie super oft bei anderen Dingen auf oder bleibt da hängen, ähm, muss andere Dinge erstmal erledigen, bevor man ein, sein eigentliches To-Do erledigt. Und das sind so total banale Sachen. So zum Beispiel, als ich ähm, jetzt das neue MacBook ausgepackt habe, war ich so ja okay, voll, ich muss erstmal das Zimmer aufräumen, sonst ist die Situation nicht perfekt und dann, keine Ahnung, kannst du es nicht genießen, ist das nicht den Umständen entsprechend und das sind solche Kleinigkeiten, ich meine, okay, es ergibt Sinn, dass man irgendwie vorm Lernen einmal aufräumt, dass man sich dann irgendwie freier macht und das mache ich auch total gerne, aber teilweise verknüpft man gewisse Aktivitäten miteinander, die eigentlich gar keinen Zusammenhang haben und die man nicht machen müsste, um eben sein eigentliches To-Do machen zu können. Und dadurch fällt es mir irgendwie so unglaublich schwer, Dinge einfach mal anzufangen und einfach mal loszulegen, einfach mal zu beginnen und sich nicht immer andere Dinge noch vorzunehmen, die man davor erledigen muss, damit man das erstmal machen kann. Denn im Endeffekt ist es ja viel einfacher, eine Sache zu verbessern, als sie anzufangen. Und wenn man erstmal einen Anfang hat, der vielleicht gar nicht so, so optimal ist, ist es immer leichter nochmal dran zu arbeiten und ähm, sich eben dann zu verbessern, das ist ja auch beim Texteschreiben so. Beim Texteschreiben merke ich das wirklich ganz intensiv, wie perfektionistisch ich bin. Immer wenn ich eine Aufgabe habe, wo ich einen Text schreibe, schiebe ich das unglaublich lange auf, bin so, okay, vorher mache ich mir erstmal Gedanken über die Struktur, muss mich informieren, mache mir einen Ablauf, ähm, mache mir eine grobe Übersicht, wie, wie ich mir das vorstelle, was ich da gerne einbringen möchte. Und gerade die Einleitung finde ich immer super, super schwer. Aber man merkt ja auch, wenn man schon mal einen Text hat, wenn man schon mal was geschrieben hat, dann fällt es einem viel leichter, damit zu arbeiten, vielleicht festzustellen, okay, was gefällt mir da besser, was könnte ich noch anders machen. Aber der Anfang ist einfach super, super schwierig. Ich finde gerade so bei solchen Sachen wie Motivationsschreiben, das ist eine Sache, die ich letztens erledigen musste und ich habe das so lange aufgeschoben. Und ich habe da wirklich so viele Tage dran gesessen obwohl das eigentliche To-Do nicht groß war. Und ich finde, gerade bei sowas fängt man dann ganz oft an, dass man sich zu sehr auf die Kleinigkeiten konzentriert, die vielleicht auch gar nichts mehr mit dem großen Ganzen zu tun haben. Wo man sich noch mal hinterfragen sollte, so ergibt es jetzt wirklich Sinn, dass ich da so, so viel Zeit reinstecke für das, was es am Ende werden soll und für das, für das große Ganze eben. Und das vergisst man dann, finde ich, immer, weil man sich so in diesen Kleinigkeiten verheddert. Und da möchte ich momentan wirklich ganz intensiv dran arbeiten, dass ich meine Gedanken oder meine Gedankengänge da so ein bisschen lösen kann, dass ich mich vom Perfektionismus entferne, Dinge einfach mal beginne und nicht den Anspruch an mich habe, immer perfekt sein zu müssen und alles mit 120% Prozent erledigen zu wollen, weil die Frage ja auch ist, lohnt sich das? Lohnt sich das in den meisten Sachen, dass man da so, so, so viel reinsteckt für das, was am Ende rauskommt? Und damit ist natürlich nicht gemeint, dass man nicht versucht, das Beste aus sich rauszuholen. Das ist natürlich eine super Sache. Und den Anspruch an sich selbst zu haben, sein Bestes zu geben, finde ich auch wirklich toll. Da möchte ich auch weiter dranbleiben. Aber muss man das bei allen Kleinigkeiten machen? Muss man das bei Dingen machen, die eigentlich ähm, gar nicht so viel damit zu tun haben? Lohnt es sich, bei allen Dingen wirklich immer alles zu geben? Oder reicht es auch, wenn man mal nur 80% Prozent gibt, weil der Output gar nicht so einen großen Unterschied macht. Also egal, wie viel man da reinsteckt, es kommt ungefähr das Gleiche bei raus. Und das möchte ich mich einfach häufiger hinterfragen. Ich denke auch, dass es da einfach so einen Zusammenhang gibt zwischen Perfektionismus und Selbstbewusstsein, dass der Perfektionismus oft darauf beruht, dass man vielleicht noch nicht so selbstbewusst ist und das Gefühl hat, wenn man keine Fehler macht, ist man auch nicht angreifbar. Man gibt anderen Menschen damit keinen Raum, einen irgendwie anzugreifen oder einen zu kritisieren. Was natürlich total absurd ist, wenn Menschen was finden wollen, dann finden sie immer was und Fehler sind wirklich eigentlich super, super hilfreich. Man lernt super viel daraus, dafür muss man eben aber an seinem Mindset arbeiten und irgendwie die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Einmal zu akzeptieren, dass Fehler völlig in Ordnung sind, dass das passiert und dass man eben daraus lernt, dass man das Richtige daraus zieht, sich nicht runter macht, weil irgendwas passiert ist. Es ist völlig normal, dass Fehler passieren und man ist auch nicht der einzige Mensch, dem das passiert, sondern das passiert allen. Und vielleicht sich das nochmal klar zu machen, ist auch eine gute Sache, dass man ähm, nochmal drüber nachdenkt, ganz, ganz viele sind in dieser gleichen Situation, das passiert allen Leuten und ich möchte an meinen Fehlern wachsen, daraus lernen und, und stärker werden, stärker daraus gehen. Und jetzt möchte ich einmal darüber sprechen, wo ich bei mir Perfektionismus festgestellt habe, gerade auch im Alltag, wo ich gemerkt habe, oh, okay, das beruht jetzt doch auf den Glaubenssätzen des Perfektionismus und ja, da bist du irgendwie noch nicht so ganz frei in deinen Gedanken. Und tatsächlich ist das erste Thema auch gleich eine Podcast-Folge. Bei einer Podcast-Folge habe ich immer den Anspruch, okay, irgendwie das muss perfekt sein, das muss perfekt aufgebaut sein, du musst den perfekten Redeflow haben, da muss alles drin sein, was du irgendwie sagen wolltest oder ansprechen wolltest. Und dadurch schiebe ich das irgendwie unglaublich lange auf, weil nie der perfekte Moment kommt. Natürlich kommt er nicht. Es, es wird ihn nicht geben und man muss sich dann einfach hinsetzen und sich sagen, okay, ich mache das jetzt. Und dann kann man das ja immer noch mal überarbeiten. Man muss einfach irgendwie immer nur anfangen. Und da möchte ich einfach auch gar nicht mehr den Anspruch an mich selbst haben, dass es perfekt sein sollte. Weil irgendwie ist es doch auch langweilig und blöd. Und da möchte ich mir jetzt öfter einfach mal den Ruck geben, damit einfach mal anzufangen, einfach loszulegen. Und im Endeffekt wird es dann, das wird dann gut, wenn man sich einfach mal überwindet und einfach einfach beginnt. Dann muss ich aber auch ehrlich sagen, da habe ich jetzt viel drüber nachgedacht, ich glaube auch die Geschichte mit dem Essverhalten, dass das bei mir abgerutscht ist. Da habe ich die letzten beiden Folgen darüber gesprochen, dass ich in ein gestörtes Essverhalten gerutscht bin. Ich glaube, es hat auch sehr, sehr viel mit Perfektionismus zu tun, weil ich ganz tief in mir dieses Alles-oder-nichts-Denken habe und dann immer das Gefühl hatte, okay, wenn du dich gesund ernähren möchtest, dann musst du komplett gesund sein. Alles muss gesund sein und irgendwas anderes passt da nicht rein. Weil sobald du irgendwas Ungesundes ist, ist alles, ist der ganze Tag am Arsch. Dann kannst du quasi irgendwie von vorne beginnen und ich glaube, das hat ganz, ganz viel mit meinem Essverhalten zu tun, wo ich mich jetzt auch momentan nochmal von lösen möchte, weil ich immer auch den Anspruch habe, okay, deine Mahlzeit muss perfekt sein, die muss perfekt aufgebaut sein von den Makronährstoffen her, du musst den perfekten Rhythmus haben und ich glaube, dass ganz, ganz viel vom Essverhalten vielleicht darauf beruht und da möchte ich wirklich daran arbeiten, dass ich mich eben auch in Bezug darauf ähm, löse. Und ich glaube, es ist schon mal ein guter Schritt, dass ich das jetzt realisiert habe, dass das eben auch ein Faktor ist, der damit zu tun hat. Und irgendwie war ich total geschockt, wie, wie sehr mich der Perfektionismus beeinflusst, einschränkt und in wie viele Bereiche des Lebens er irgendwie eingreift, weil mir das gar nicht so bewusst war, wie veränderlich ich das eigentlich habe und wie tief das in mir steckt. Das ist wirklich, ich habe das ganz, ganz lange gar nicht wahrgenommen und ja, versuche jetzt wirklich aktiv daran zu arbeiten weil ich irgendwie auch immer am Tag das Gefühl habe, dass ich zu wenig geschafft habe, dass meine To-Do-Liste so lang war und ich davon nicht alles erledigen konnte. Und dadurch hat man einfach jeden Tag das Gefühl, unproduktiv zu sein, was man im Zweifel ja eigentlich gar nicht ist, sondern dass einfach auch darin liegt, dass man zu hohe Erwartungen an sich selbst hat, sich eine zu lange To-Do-Liste geschrieben hat und einfach zu viel erwartet. Wenn man vielleicht mal den Blickwinkel ändert und eine andere Person betrachtet, würde man das Gleiche von einer anderen Person erwarten? Oder würde man sagen, boah cool, das hat heute richtig viel geschafft. Und das ist, finde ich, oft eine Sache, die man einfach vergisst. Und dass man eben auch immer den Anspruch hat, super produktiv zu sein. Und da eben auch einordnen, was ist produktiv und was ist unproduktiv. Für mich ist es manchmal noch schwer zu realisieren, okay, MeTime oder wenn ich mir Zeit zum Lesen nehme, das ist auch produktiv. Dann nehme ich mir Zeit für mich. Und eben auch Pausen zu machen. Ich vergesse das so oft oder ich unterdrückt es vielleicht auch, dass ich Pausen brauche, dass ich Pausen beim Lernen brauche, dass ich Pausen brauche, wenn ich irgendwas am Laptop mache, wenn ich irgendwas erledige, um mir einfach nochmal Zeit für mich zu nehmen und danach vielleicht viel fokussierter die Aufgabe erledige. Aber ich habe dann, wie gesagt, auch immer den Anspruch, okay, ich muss es jetzt erstmal perfekt zu Ende bringen und dann kann ich erst was anderes machen. Dann kann ich mich vielleicht mit etwas anderem belohnen was bei mir einfach wirklich dazu führt, dass ich unproduktiver bin. Weil ich dann teilweise vorm Laptop sitze und mir denke, okay, du machst die Uni-Aufgabe jetzt noch zu Ende und danach kannst du dann irgendwas machen. Und dadurch brauche ich für die Aufgabe einfach viel, viel länger oder lasse mich dann von allen möglichen Sachen ablenken, weil ich mir einfach nicht genug Pause nehme und mir auch nicht genug Zeit nehme, einfach mal zur Ruhe zu kommen und ja, einfach auch zu realisieren, wie produktiv MeTime ist und wie gut es einem tut, wenn man sich Zeit für sich nimmt, Zeit für Dinge nimmt, die vielleicht im ersten Augenblick nicht produktiv erscheinen, wie zum Beispiel zu journalen oder zu lesen oder sich auch einfach mal hinzusetzen und nachzudenken und nichts zu machen, sondern einfach eine aktive Pause zu machen, dass man dadurch eben wieder den Fokus auf die Dinge, die man danach erledigen möchte, viel mehr schärfen kann. Und das vergesse ich ganz, ganz, ganz oft und möchte mich da jetzt wirklich immer, immer wieder aktiv daran erinnern, und ähm, so eine Sache, die da auch noch mit reinspielt, ist, dass ich immer das Gefühl habe, einen perfekten Tagesablauf haben zu müssen. Ich habe immer das Gefühl, okay, irgendwie muss zeitlich alles perfekt abgestimmt sein. Teilweise, das habe ich auch jetzt erst realisiert, versuche ich auch so, wie ich durch die Wohnung gehe, möglichst effizient zu gestalten. Also wisst ihr, was ich meine? Manchmal denke ich mir so, okay, dann gehe ich jetzt erst in die Küche und dann kann ich danach auf Toilette gehen, das liegt auf dem Weg und dann denke ich mir so einen, so einen Weg zurecht, wie ich irgendwie möglichst effizient die Dinge erledigen kann, dass sich irgendwie auch nichts doppelt. Und dadurch, dass ich mir darüber so viele Gedanken mache, ist das natürlich viel zeitintensiver. Und das passiert mir irgendwie ganz oft, dass ich mir halt überlege, okay, wie könnte ich meinen Tag perfekt planen, dass das alles irgendwie passt, dass ich erst zum Sport gehe, damit ich dann duschen kann, dann kann ich in den Tag starten. Dann erledige ich erst das, dann kann ich auf dem Weg dahin noch das und das machen, was die Sache einfach unglaublich kompliziert macht. Und teilweise denke ich am Tag vorher wirklich so lange drüber nach, wie ich meinen nächsten Tag optimal gestalten kann. Und das, das stresst mich auch einfach. Das stresst mich unterbewusst ungemein, weil ich immer den Anspruch habe, alles möglichst effizient zu machen, damit ich ganz, ganz viel schaffen kann, aber im gleichen Zuge auch weiß, okay, egal wie viel ich schaffe, ich werde damit nicht zufrieden sein, weil es nicht reicht. Egal wie viel es ist, es wird nicht reichen. Und ich glaube, das hat mich gerade in letzter Zeit in so ein kleines Motivationsloch geführt, wenn man immer das Gefühl hat, dass man nicht genug ist, tatsächlich ist es ja genau das, was man sich dann einredet. Man kann so hart dafür arbeiten, wie man möchte, aber es reicht nicht. Es wird nie reichen. Und dadurch zieht man den Schluss, okay, ich, ich bin einfach nicht genug. Egal, was ich mache, es reicht nicht. Und dadurch passiert eben einfach genau das Gegenteil, dass man viel unproduktiver ist, dass man viel weniger Motivation hat, Dinge zu erledigen, Dinge zu schaffen, einen produktiven Tag zu haben, weil diese negativen Gefühle einen so einnehmen, und ja, das sind eben die negativen Seiten vom Perfektionismus, wo der eben nicht förderlich ist und nicht dazu führt, dass man das Beste aus sich rausholt und eben, ja, einfach versucht, alles zu geben. Und das merke ich auch ganz oft bei Uni-Aufgaben, dass ich mir denke, okay, nee, das machst du morgen oder an einem Tag, wo du dir ganz viel Zeit dafür nimmst, damit du das dann perfekt machen kannst. Und im Endeffekt hat man dann immer den Stress mit den Deadlines, wo man sich denkt, okay, Mist, morgen ist jetzt die Abgabe, ich habe nicht mehr viel Zeit, jetzt muss ich es halt machen, so gut wie es geht. Und ja, das, das, das stresst einfach, das macht das Leben nicht einfacher, sondern schiebt die Dinge auf, dass man dann auch immer im Hinterkopf hat, okay, das muss ich noch erledigen, das ist ein To-Do, das steht noch an, darum muss ich mich noch kümmern, das darf ich nicht vergessen und das nimmt einem ja auch ganz, ganz viel Kapazität, die man dann vielleicht in andere Dinge stecken könnte, wenn man sich einfach mal überwinden würde, anzufangen und schon mal zu Beginn, denn wie gesagt, es ist einfacher eine Sache zu überarbeiten und nochmal drüber zu schauen, als, als wenn man halt gar nicht erst anfängt und vor einem leeren Blatt Papier sitzt. Und das gleiche habe ich jetzt auch gemerkt beim Zimmer aufräumen, ich wollte nämlich mein, mein Zimmer aussortieren und das habe ich glaube ich wirklich eine Woche oder zwei Wochen aufgeschoben, weil ich mir immer dachte, okay, dafür nimmst du dir den ganzen Tag Zeit oder wie auch immer, wie viel du brauchst, sodass du es wirklich perfekt machen kannst von oben bis unten Wobei es natürlich viel produktiver gewesen wäre, hätte ich einfach mal eine Stunde, die ich eh frei gehabt habe, ähm, dafür genutzt, dass ich mal meine Kommode ausräume, meinen Schrank ausräume und einfach mal beginne. Weil das Problem ja auch ist, wenn man von so einer riesigen Aufgabe sitzt, so ja, ich muss mein ganzes Zimmer aufräumen, darauf hat man keinen Bock. Und dann findet man immer eine Ausrede, warum jetzt gerade nicht der perfekte Zeitpunkt ist. Deswegen ist, glaube ich, auch so eine Sache, wo ich daran arbeiten möchte, dass ich so große To-dos in kleinere aufteile, wo ich mich nicht so lange überwinden muss und wo ich dann vielleicht auch nicht den Anspruch habe, das komplett perfekt machen zu müssen, sondern erstmal einfach anzufangen und eine Sache zu erledigen und dass die einfach auch nicht so zeitintensiv ist, dass man nicht das Gefühl hat, okay, dafür muss ich mir ganz, ganz viel Zeit, damit ich das wirklich gut machen kann. Und das sind so Dinge, die ich wirklich bei mir gemerkt habe und wo ich jetzt versuche, die abzulegen. Und jetzt habe ich mich auch ganz viel damit ähm, beschäftigt, wie kann man den Perfektionismus ablegen, weil das ja wirklich ein sehr präsentes Thema ist. Und, und ja auch gar nicht mal so leicht. Also werde ich jetzt mal die Dinge mit euch teilen, die ich so herausgefunden habe, die ich jetzt auch bei mir so ein bisschen umsetze und wo ich schon merke, okay, das hilft mir, das ähm, ja, holt mich so ein bisschen raus aus dem Perfektionismus, weil das ist wirklich mein Ziel. Ich möchte keine Perfektionistin sein. Ich finde oft dass das auch so, ein, so eine positive Eigenschaft oder so ein Kompliment, so ja, ich bin eine Perfektionistin, was es natürlich auch sein kann. Wie gesagt, es gibt auch die positive Form von Perfektionismus aber ich finde oft dass es dann so, ja nee, bei mir muss immer alles aufgeräumt sein, es muss alles perfekt sein und ich habe immer den Anspruch, perfekt zu sein. Und ich habe festgestellt, ich, ich möchte das nicht. Für mich ist das keine positive Sache und ich möchte einfach lieber mehr Dinge erledigen und meine Fehler akzeptieren und eben auch die richtigen Schlüsse aus meinen Fehlern ziehen. Deswegen arbeite ich da ganz intensiv dran und möchte jetzt mal die Dinge teilen, die ich so festgestellt habe. Und zum einen, was mir wirklich gut tut und was ich auch öfter gelesen habe, ist, dass man sich auf das fokussieren soll, was schon gut läuft. Dass man sich auf die positiven Dinge ähm, konzentriert, weil eine positive Rückkopplung viel besser funktioniert als eine negative. Also das heißt, man ist viel motivierter und es ähm, macht mehr mit ein, wenn man mit Belohnungen anstatt von Bestrafungen arbeitet. Und ich finde, das ist oft das Ding beim Perfektionismus, dass man sich immer dafür bestraft, einfach in der Form, dass man sich schlecht fühlt und dass man negative Gedanken über sich selbst hat, weil man nicht genug geschafft hat oder weil man eben einen Fehler gemacht hat. Und wenn man sich stattdessen für die Dinge belohnt, die man schon mal gut gemacht hat, dass man sich sagt, cool, ich habe heute eine Uni-Aufgabe erledigt und das habe ich gut gemacht, das habe ich gut hingekriegt, dann hat man im nächsten Step viel mehr Lust, nochmal eine Uni-Aufgabe zu erledigen. Und da möchte ich jetzt auch intensiver dran arbeiten, weil man oft einfach viel zu hart mit sich selbst ist und sich viel öfter wirklich einfach bestraft, anstatt sich zu belohnen. Auch wenn das in Form von Gedanken ist oder wie auch immer man das irgendwie umsetzt. Und da habe ich tatsächlich letztens einen ganz interessanten TED-Talk drüber gehört. Da ging es ja zum Beispiel um das Rauchen. Dass wenn man zu einem Raucher sagt, ja, Rauchen verkürzt dein Leben, ist es für diese Person viel weniger motivierend, als wenn man sagen würde, ohne das Rauchen wärst du viel leistungsfähiger beim Sport. Also einfach mal den Fokus auf die positiven Dinge legen, weil das irgendwie viel mehr motiviert. Und gerade wenn man so einen positiven Zuspruch hat, dann motiviert einen das viel, viel mehr. Das habe ich tatsächlich gerade auch selbst beim Turn festgestellt. Ähm, da gibt es nämlich zwei Trainer und mir ist aufgefallen, der eine Trainer, der konzentriert sich immer mehr auf die Sachen, die nicht so gut laufen. Also ich habe irgendwie letztens mit dem Rückwärtshaltung gemacht und war so, oh, ja, die, die Sprungkraft ist nicht so toll, da könnte ich noch dran arbeiten, das läuft noch nicht so gut und hat mir irgendwie immer das Gefühl gegeben, dass ich das nicht gut genug mache und dass das irgendwie auch gar nicht so eine Sache ist, die ich, die ich schaffen kann, die ich perf nicht perfekt, sondern die ich einfach machen kann. Und auf der anderen Seite gibt es dann einfach eine Trainerin, die einen total lobt für alles, was man schon mal gut macht. Und ja, deine Haltung ist schon mal super, das machst du schon mal toll. Und da habe ich jetzt zweimal was mit diesen unterschiedlichen Trainern halt gemacht. Und ich merke, dass ich auch viel bessere Leistungen erbracht habe, wenn ich mit der Trainerin trainiert habe, die sich eben auf das Positive konzentriert hat. Und das war für mich irgendwie ganz, ganz wichtig zu realisieren. Zum einen im Umgang mit mir selbst, dass ich mich mehr auf die Dinge fokussiere, die ich schon gut mache, die ich gut hinkriege, die ich jetzt vielleicht auch gerade auf das Ablegen vom Perfektionismus schon gut mache und wo ich das schon gut umgesetzt habe und mich da einfach mehr mehr motiviere und vielleicht auch so ein bisschen lobe für das, was eben einfach schon gut läuft. Aber dann möchte ich das eben auch genauso bei anderen Menschen machen, dass ich mich immer hinterfrage, wenn ich jemanden ja, Das klingt jetzt so blöd, aber also wenn man Kritik ausüben möchte, ob man es vielleicht auch so machen kann, dass man sich auf die positiven Dinge fokussiert und diese Kritik irgendwie positiv formulieren kann, weil sie dadurch ja einfach viel effektiver ist und einen viel größeren Nutzen für, für beide hat, für beide Seiten einfach und ich mich besser fühle, die andere Person sich besser fühlt und ja, der Outcome einfach viel größer ist. Und das war irgendwie super wichtig zu realisieren. Dann, was ich auch ganz wichtig finde, was man, glaube ich, auch allgemein einfach auch mal öfter machen sollte, ist die Perspektive zu wechseln. Dass man sich einfach mal so betrachten sollte, wie man eine andere Person betrachten würde. Weil man ganz, ganz oft mit sich einfach viel härter ist. Gerade auch, wie man mit sich selbst redet. So würde man ja niemals mit einer anderen Person reden. Und das abzulegen fällt, glaube ich, einfach schwer, weil man irgendwie viel kritischer mit sich selbst ist, und sich auch selbst viel weniger Zuspruch gibt als einer anderen Person, weil man da immer das Gefühl hat, okay, für die andere Person muss ich da sein. Ich möchte ihr ein positives Gefühl geben. Aber warum möchte ich mir das selbst nicht geben? Warum muss ich mich runtermachen? Und da einfach dann auch mal zu schauen aus dieser anderen Perspektive, okay, was mache ich jetzt schon gut? Und da sich eben auch noch mal auf das Positive zu fokussieren. Einfach auch mal objektiv oder möglichst objektiv ähm, zu bewerten, wie war mein Tag? Was habe ich heute an dem Tag gemacht und war er wirklich so unproduktiv, wie ich mich gerade fühle? Und ich glaube, dass das kann ganz, ganz viel ausmachen, wenn man sich da wirklich aktiv zu aufruft, immer wieder zu reflektieren und sich auch vielleicht auch nochmal aus einer anderen Perspektive eben zu betrachten. Und der nächste Punkt knüpft da auch gleich direkt an und zwar geht es dann nochmal um Selbstreflexion. Selbstreflexion ist wirklich in allen Bereichen irgendwie so super wichtig. Irgendwie muss man sich aktiv immer noch mal wieder daran erinnern und sich wirklich auch Zeit nehmen, auch mal den Tag Revue passieren zu lassen und zu schauen, wie war mein Tag heute, wie habe ich die Dinge heute erledigt, was ist gut gelaufen und sich da eben auch mehr darauf zu konzentrieren, was gut gelaufen ist, als auf die Dinge, die man vielleicht noch verbessern würde. Und dann vielleicht auch mal zu bewerten, okay, war es jetzt in dieser Situation nötig, dass ich 120 Prozent gegeben habe? Oder hätte es auch gereicht, hätte ich für diese, für diese Aufgabe weniger Zeit investiert? Dass man vielleicht immer noch mal schaut, okay, wie ist der Input? Was stecke ich da rein? Und was ist das Ziel? Was, was kommt am Ende raus? Und was ist das Ergebnis, was ich erreichen möchte? Weil, ja, man irgendwie oft in Dinge so viel mehr reinsteckt, als eigentlich nötig ist. Wo man dann vielleicht für sich selbst auch feststellt, okay, eigentlich ist mir das gar nicht so wichtig, was da jetzt dabei rauskommt. Eigentlich möchte ich das einfach nur erledigt haben. Aber dann, wenn man einmal anfängt, ist es so, oh, ich, ich muss das jetzt perfekt machen oder eben schon davor. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, immer noch mal wieder zu schauen, okay, bei welchen Aufgaben ist es jetzt für mich sinnvoll, dass ich da wirklich mein Bestes gebe und versuche, die Sache möglichst gut zu machen. Und wo reicht es auch, wenn ich da einfach mal ein bisschen Energiesparhandler in die Sache reingehe und einfach mal schau, ja, was so dabei rumkommt. Und dann ist der nächste Punkt, positive Affirmation. Das ist eine Sache, die ich jetzt auch so in letzter Zeit für mich entdeckt habe, dass ich mir einfach immer aufschreibe oder die Affirmation aufschreibe von der Person, die ich gerne sein möchte. Zum Beispiel, ich bin effizient. Es ist okay, Fehler zu machen. Das habe ich gut gemacht heute, wenn man nochmal über den Tag nachdenkt. dieser habe ich heute gut erledigt. Und dann eben auch so ein ganz, ganz wichtiger Glaubenssatz, mein Wert ist nicht von meiner Leistung abhängig. Es ist okay, wenn ich mal eine Prüfung vielleicht nicht bestehe, wenn ich eine schlechtere Note habe, als ich erwartet hätte. Das ist völlig okay und solche Dinge gehören einfach dazu und sie sagen wirklich absolut nichts über meinen Wert aus. Und das sind irgendwie so Glaubenssätze, die man sich, glaube ich, immer, immer wieder klar machen muss und sich immer wieder nochmal aktiv daran erinnern muss. Vielleicht auch mit der Hammermethode, dass man sie immer wieder aufschreibt, sich immer wieder sagt, bis man das einfach realisiert hat. Und ich finde, dafür sind Affirmationen eine richtig, richtig tolle Sache. Ich versuche mir die jetzt immer aufzuschreiben und mir immer nochmal Gedanken darüber zu machen, okay, was sind neue Affirmationen, die mich zu der Person machen, die ich gerne sein möchte oder die das Bild vermitteln von der Person, die ich sein möchte und sich das immer, immer wieder einzureden. Weil irgendwann glaubt man einfach selbst so sehr daran, dass man das wahrscheinlich auch einfach ist. Also ich glaube daran, ich finde, das ist eine richtig coole Sache. Und ich meine, selbst wenn das nichts bringen sollte, man fühlt sich dabei einfach schon so gut, sich das selbst zu sagen. Und wenn das schon der Outcome davon ist, ist es doch auch eine richtig geile Sache. Deswegen ja, bin ich davon sehr überzeugt. Und das hängt natürlich auch mit dem Journalen zusammen. Das ist nämlich auch noch ein Punkt, den ich hier für mich aufgeschrieben habe. Mir hilft das total, einmal aufzuschreiben, wie der Tag war. Dann eben auch die Affirmation. Ich finde, das macht schon tatsächlich einen riesigen Unterschied, ob man sich die Dinge aufschreibt oder ob man sich die einfach nur sagt, weil vielleicht auch die Motivation eine ganz andere ist, die Dinge dann, dann wirklich zu machen oder sich wirklich Gedanken darüber zu machen, als wenn man ähm, ja, sich nur denkt, okay, ich ähm, habe Gedanken dazu, ich, ich denke mir das und ich schreibe es jetzt nicht unbedingt auf. Deswegen finde ich das wirklich hilfreich, vielleicht da auch festzustellen, was es eine gute Art und Weise, wie ich journalen kann. Es geht ja nicht darum, dass man irgendwie einen Text schreibt oder es gibt Leute, die sich vielleicht besser in, keine Ahnung, Gedichten, Poesie ausdrücken oder, wie gesagt, in Texten oder Zeichnungen, wie auch immer, dass man das einfach irgendwie mal zu Papier bringt. Ich habe da zum Beispiel für mich festgestellt, dass ich das am liebsten mache, wenn ich mir Stichpunkte aufschreibe. Ich bin jetzt nicht so eine große Schreiberin, ich bin kein Fan von Texten und dass ich mir einfach Stichpunkte mache. Dass ich da einmal den Tag reflektiere, schaue, was ist so passiert, was ist gut gelaufen, da den Fokus drauf lege und dann eben auch meine Affirmationen einmal an Stichpunkten aufschreibe, von den Glaubenssätzen, die ich mir gerne einregen möchte. Und ich finde dabei es auch mal wichtig, gerade bei diesen To-Dos, die man erledigen möchte, den Blick auf das große Ganze nicht zu verlieren. Immer zu schauen, okay, wozu erledige ich das jetzt und was ist das Ziel dieser Aufgabe. Denn ganz oft verliert man sich einfach im Detail, fokussiert sich viel zu sehr auf die Dinge oder hängt sich an Dingen auf, die einfach... Mit dem haupt to gar nicht viel zu tun haben und einen einfach nur daran hindern, die Sache zu erledigen und vielleicht auch gar nicht so viel über die Qualität der, der Aufgabe aussagen, also wie gut man sie eben erledigt. Deswegen hilft das vielleicht auch nochmal, sich da auch klar zu machen, wofür mache ich das gerade? Warum erledige ich diese Aufgabe und wo soll das hinführen? Warum erledige ich das und ja, was ist einfach mein Ziel der ganzen Sache? Ich finde, das hilft auch immer nochmal total dann ist es einfach auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt, sich realistische Erwartungen zu setzen. Und ich finde, es ist super schwer, weil ich, glaube ich, auch in einer Situation bin, wo ich nicht unbedingt einschätzen kann, wie viel schaffe ich am Tag, wie viel kann ich erreichen und was sind so gute und einfach realistische Erwartungen, die ich an mich selbst haben kann. Oft, finde ich, verliert man einfach ja, den Bezug zur Realität und es ist einfach irgendwie super unmotivierend, wenn man weiß, dass die Erwartungen... ...oder man weiß es gar nicht, aber man setzt sich so Erwartungen, die man nicht erreichen kann... ...und dann irgendwie immer wieder am Tag festzustellen, okay, ich habe meine To-Do-Liste heute wieder nicht erreicht... ...ich habe wieder nicht alles abhaken können, ich habe meine Ziele für die Woche nicht erreicht... ...ich habe das und das nicht geschafft, wo man sich dann irgendwie mal wieder klar machen muss... So, okay, ich konnte sie gar nicht erreichen, weil ich einen viel zu hohen Anspruch an mich selbst hatte. Deswegen ist es, glaube ich, da auch wichtig, über einen längeren Zeitraum mal zu beobachten wie viel man am Tag eigentlich schaffen kann, was so Dinge sind, die man jeden Tag erledigen kann, wie viel Zeit man am Tag hat und dass man da einfach irgendwie ein bisschen mehr zur Realität kommt und sich dadurch dann eben auch einfach Ziele setzt, die erreichbar sind. To-Do-Listen, wo man weiß, okay, ich bin in der Lage, das alles abzuhaken. Aber ich glaube, das ist ein längerer Prozess, wo man immer wieder den Tag reflektieren muss, schauen muss, okay, ähm, lag es heute daran, dass ich vielleicht, keine Ahnung, vielleicht war ich heute müde, vielleicht hatte ich heute nicht so Lust oder lag es heute daran, dass ich mir wieder zu viel vorgenommen habe. Und das hängt dann natürlich auch ganz viel mit der Selbstreflexion zusammen, dass man immer wieder den Tag Revue passieren lässt und versucht, die Sachen zu bewerten, zu, zu schauen, okay, wie lief das heute, was kann ich aus dem Tag ziehen, was kann ich daraus ziehen, was ich heute geschafft habe. Und ja, ich glaube, es ist ein längerer Prozess, da, da stecke ich jetzt auch gerade noch drin. Ähm, und, und bin gespannt, wann man irgendwie an einem Punkt ist, wo man sagt, okay, ich kann mich richtig gut einschätzen. Was ich an der Stelle auch einfach super hilfreich finde, ist, um Hilfe zu bitten. Und vielleicht andere einfach mal zu fragen, okay, wie sieht's aus, was, was würdest du mir raten oder ist dir irgendwie aufgefallen, dass ich irgendwelche Gedankengänge oder Verhaltensweisen an mir habe, die mit dem Perfektionismus zusammenhängen, weil scheinbar war das mein Freunden und meiner Familie schon viel länger bewusst, dass ich da tief drin stecke. Aber ich habe mir da gar nicht so die Gedanken drüber gemacht und ich habe das irgendwie gar nicht so verknüpft und verbunden. Deswegen hilft das, glaube ich, ungemein, sich einfach mal mit anderen Leuten auszutauschen und da einfach auch mal nach Feedback zu fragen, nach einer äußeren Einschätzung, wenn man ja sonst immer nur die, die innere Sicht hat und da vielleicht schon viel zu tief drin ist, um überhaupt zu, zu verstehen, womit das ähm, zusammenhängt. Deswegen, glaube ich, ist das unglaublich hilfreich, da einfach mal andere Personen um, um Hilfe zu bitten, um eine Einschätzung zu bitten und sich vielleicht einfach mal über das Thema auszutauschen. Ja, und das waren jetzt so meine momentanen Gedanken zum Perfektionismus, was ich da so bei mir realisiert habe, wie ich dagegen anarbeiten möchte und wollte das gerne schon mal mit, mit euch teilen, was ich momentan so darüber denke und ja, wie vielleicht auch der Prozess ist, wie ich jetzt in Zukunft merken werde, dass ich da immer weiter rauskomme, mich immer mehr von dem Perfektionismus lösen kann. Und freue mich jetzt auch gerade speziell bei dieser Folge sehr auf den Austausch, weil ich mich sehr über eure Tipps freue. Also, wenn ihr irgendwelche Tipps habt, wenn ihr vielleicht auch bei euch selbst festgestellt habt, uh, okay, irgendwie stecke ich in Perfektionismus und möchte da raus, das hat mir dabei geholfen, dann schreibt mir das mal super gerne. Ich freue mich total über eure Nachrichten immer. Und dann kann ich das in der Podcast-Folge auch nochmal zusammentragen, wie sich das jetzt so entwickelt hat, was eure Tipps waren, was mir von den Tipps geholfen hat. Das würde mich auf jeden Fall total freuen, weil ich jetzt, ja, wie gesagt, noch in der Phase stecke, wo ich das gerade realisiert habe. Und da ein bisschen gegen anwirken möchte. Ich denke mal, das ist auch einfach ein super langer Prozess, weil, wenn ich darüber nachdenke, äh, beruht schon wirklich vieles, auch schon sehr, sehr lange auf dem Perfektionismus. Und vielleicht kann man sich davon auch nie ganz lösen, aber dass man da schon mal ein bisschen rauskommt und einfach realisiert, okay, das, ist jetzt grad, das sind gerade meine perfektionistischen Gedanken, ich sehe sie und ich kann dagegen anarbeiten. Ich glaube, das ist so das Ziel, was ich gerne erreichen möchte. Und da wollte ich eben einfach super gerne mal meine Gedanken mit euch teilen und eben auch das, was ich darüber herausgefunden habe. Wie gesagt, ich habe da so ein bisschen recherchiert und geschaut, was mir das so helfen könnte. Und hoffe, dass ich da vielleicht auch dem einen oder anderen helfen konnte. Vielleicht hat jetzt gerade jemand realisiert, dass er vielleicht auch so ein bisschen mit dem Perfektionismus zu kämpfen hat, was er noch gar nicht gemerkt hat, weil es mir, wie gesagt, auch ziemlich lange so ging. Und ja, ich freue mich sehr auf den Austausch, ihr könnt mir immer gerne schreiben, ich freue mich sehr über das Feedback, gerade ähm, zu den Folgen, zum Podcast, also wie gesagt, auf Instagram könnt ihr gerne vorbeischauen, sonst auch auf YouTube, ich heiße über Katamarie mit Doppel-I und ja, ich freue mich sehr, ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat, wie gesagt, ihr könnt mir gerne Feedback dazu da lassen und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und das ist auch nochmal ein kleiner Reminder. Denkt doch heute immer einfach darüber nach, was ihr heute gut gemacht habt. Was ist eine Sache, die heute richtig, richtig gut gelaufen ist? Und ich finde, oft denkt man, okay, heute war so ein Tag, ja, war so wie jeder andere. Wenn man da aktiv mal drüber nachdenkt, findet man immer was, was man an diesem Tag gut gemacht hat oder was irgendwie toll, toll war, was einfach ein tolles Erlebnis war. Also das ist ein kleiner Reminder, dass wir da alle nochmal irgendwie drüber nachdenken. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich fühle dich alle ganz doll gedrückt und ein dickes Küsschen an euch alle.